0: Centro Fostidis, Pirulis di salute, Parfevela di salute e sanità cum e esperti. Un buon a tutti, se e a tutti, a tutti e a tutti, a tutti e a tutti, a didula che Giorgia Zamparo, dai studi di Vivo il turno di Udin ai microfoni di Cienci e Fastidis, usò invece a restare in scolta di questa prima puntata di mercurio 27 27 ottobre. Un mese eh, queste, di ottobre che di 1 e 1, in insor, giornati calendarizzate e a livello mondiale, si, eh, si ferma e riconosce approfondire problematiche declinate sui a livello femminile, ma non d'uomo a livello femminile tra, tra questi la giornata mondiale, mondiale per la quinta tumore del sen che di questo aveva infevelato per questa puntata mm, due settimane fa la giornata mondiale per la lotta al tumore del sen si celebra ai 19 di ottobre e di che so vi infevelate, facendo riferimento ai iniziative attivis dell'ILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'ILT. Friulvinesi e Iulia. Tra queste celebrazioni, pensierà che smesse rose come anche al venere e definite, voi volevo fermarmi su una giornata che non focalizza una malattia, perché che, di fatto malattia è noia, ma che tanti svolti apportano disturbi, disincusi, fastidiosi e a volte anche a complicanci e poi Ho finito di meno pause che la giornata so mondiale promovuta da società internazionale di meno pause si è celebrata ai diseguati di ottobre e di questo ho fare un focus con la dottoressa Emanuela Quaranta che ho vinto al telefono e che ho saluto.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno dottoressa 40, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Quindi lei è ginecologa a Udine, ginecologa e ostetrica?
1: Allora, io sono um, laureata in medicina, specializzata in ostetricia e ginecologia ho lavorato per la prima parte della mia carriera al burlo garofalo per la seconda parte al Cro di aviano quindi mi sono occupata soprattutto di tumori ginecologici e adesso sono libera professionista eh, e la specialità è ginecologia estetica, così si chiama qui a udine
0: va benissimo e quindi oggi parliamo effettivamente di nessun tumore di nessuna no. malattia in effetti no. Eh, Parliamo di menopausa, una giornata finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla menopausa e sfatare allo stesso tempo tabù
1: e luoghi comuni. comuni. Tabù esatto.
0: ancora a esatto, esatto sì, di sì,
1: esatto. tabù parliamo dottoressa? Allora eh, innanzitutto come giustamente lei ha detto la menopausa non è una malattia, è una eh, fase fisiologica nel ciclo della vita della donna eh, così come c'è eh, la pubertà e quindi il menarca c'è la menopausa, che è eh, diciamo la fine del periodo fertile della donna. Nella donna si, si ha eh, diciamo la vita si divide in una prima decina d'anni in cui Non c'è il ciclo mestruale, poi dai 12, 11, 13 circa compare il ciclo mestruale che, che andrà avanti per circa 40 anni. Quindi per 40 anni circa la donna è nel periodo fertile e poi entra in menopausa. La definizione di menopausa è cessazione del ciclo mestruale per 12 mesi di fila. Tutto quello che viene attorno a questo periodo, cioè prima, si chiama pre-operimenopausa e può durare un periodo variabile di tempo che può essere mesi, anni, anche un paio d'anni. Ed è in questo periodo in cui le signore cominciano a rivolgersi al ginecologo, io ne vedo tutti i giorni per queste eh, problematiche, dubbi, tabù e quesiti, l'amica mi ha detto che eh, e che cerco di di chiarire e di sfatare come giustamente ha detto lei. Sì, siamo tutte un po' confuse per
0: cui sì. l'amica ha detto che insomma sì. può aiutarci ma poi sì. il ginecologo deve essere la, eh, eh, il,
1: infatti la figura io, di
0: riferimento
1: io quello che dico soprattutto è: innanzitutto mh, precisiamo non è una malattia è una fase e come tutte le fasi come le fasi di passaggio eh, può essere critica mh, perché non è una fase lineare è una fase altalenante si passa da una situazione ciclica eh, che sono tutti circa i 40 anni precedenti in cui la donna era abituata a avere appunto il suo ritmo mensile scandito dalla, dalla comparsa più o meno regolare del ciclo mestruale a una fase in cui questa regolarità non c'è più e questa la manda in crisi perché dice non so più quando aspettarmi, non so più cosa mi sta succedendo, non so più come regolarmi e va in crisi, quindi è una fase di passaggio che eh, io ritengo appunto normale e eh, e cerco sempre di considerarla tale eh, spiegando che i disturbi principali passeranno, che poi ci si adatterà ad una fase non ciclica punto in cui non ci sarà eh, l'andamento ciclico degli ormoni a cui siamo abituate per circa 40 anni della nostra vita e ne avremo più o meno circa altri 40, visto che l'aspettativa media di vita della donna è ben oltre 80 anni, ne avremo circa altri 40 anni, circa senza senza mestruazioni e quindi senza l'andamento ciclico degli ormoni che le determinano. È un controsenso perché prima ci lamentiamo, per 30
0: eh, anni ci lamentiamo. E, poi, dopo,
1: poi... e dopo ci si lamenta perché non ci sono, non ma in realtà, sì. in, in realtà, cioè, eh, allora, diciamo due parole su questo, nel senso che eh, adesso... Mh, per, quanto mi, per come la penso io, per come vedo eh, le donne, ribadisco quotidianamente, forse se ne parla anche troppo, nel senso che eh, molto spesso dico… Eh, non accentuare l'attenzione sul disturbo di cui mi stai parlando, cioè passa oltre perché nel momento stesso in cui ne parli lo concretizzi, gli dai una forma, gli dai un'importanza. No? Eh, è, è una fase che, che, che tutte quante passiamo, eh, chi prima e chi dopo, eh, ma che passerà e che non porta nulla di eh, sconvolgente. Mi sento dire, ah ma adesso... Cadrò a pezzi, cosa mi succederà? Mi sento cambiare, quindi c'è moltissimo, eh, come dire, eh, connotato psichico in, in, nell'approcciarsi no, alla, a questa fase e questo andrebbe un po' smitizzato perché non, non dobbiamo viverla in questo modo qui è una fase normale e di grazia che ci arriviamo, nel senso se ci arrivo vuol dire che sono viva a tot anni e che posso affrontare anche questa fase della vita della donna
0: assolutamente eh, sì. C'è, c'è poi il passaparola dell'amica che ti dice ah oh, vedrai le vampate sì. notturne, sì. vedrai sì. che non dormi più, sì. e la depressione. Sì, Questi eh. sono un po' i primi sintomi sì. no, che antecedono. Sì,
1: allora ed, normalmente diamo due dati così. Normalmente intanto vi ho dato la definizione, no? l'assenza di fila di 12 mesi di mestruazione tutto quel che viene prima, che può essere ciclo ravvicinato, ciclo anticipato. Ciclo che mi salta due mesi, cicla che mi dura dieci giorni invece di cinque, c'è cioè tutte delle irregolarità, quella si chiama premenopausa. Poi eh, i dati epidemiologici, cioè quello che dice, diciamo, la, 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 i numeri in, in Europa, dicono che l'età media della, della popolazione caucasica, che è la nostra, cioè la, eh, la razza che vive, diciamo, nel Nel Caucaso, quindi nell'Europa e quindi anche in Italia, eh, oscilla tra i 48 e i 52 anni, quindi media proprio ai 50-51. Questa è l'età media. Se non succede niente, ovviamente, nel senso che se la donna subisce prima un intervento per cui le si asportano le ovaie, oppure è ancora peggio se subisce eh, una, una chemioterapia che, eh, che purtroppo danneggia il funzionamento delle ovaie o assume dei farmaci che interferiscono col funzionamento delle ovaie e ovviamente questa donna ha una menopausa si dice su base iatrogena cioè causata da terapie mediche altrimenti l'età media è intorno ai 50 anni ci sono delle, mh, una fascia ristretta di, eh, di donne che eh, vanno in menopausa tra i 40 e i 45 anni, che viene chiamata menopausa eh, precoce eh, sì, e ancora prima, eh, sono molto poche fortunatamente, cioè prima dei 40 anni è assolutamente una menopausa prematura e normalmente qui si interviene con qualche terapia perché effettivamente eh, è eccessivamente presto, sono circa dieci anni prima della, dell'età dell'età media no? che, ehm... abbiamo detto intorno ai 50.
0: La eh, menopausa prematura eh, non ha niente a vedere con la menopausa iatrogena e con no, per interventi eh, no. chirurgici?
1: Eh, no, la menopausa poi. iatrogena com- appunto è causata da noi medici per qualche motivo, nel senso o perché la nonna viene operata per un problema all'ovaio e quindi l'ovaio viene asportato Eh, o l'utero viene asportato ma magari l'ovaio è lasciato nel qual caso allora la donna non va in menopausa perché i suoi ormoni ci sono ancora solo che non vede le mestruazioni Eh, oppure appunto ci sono quelle cose che abbiamo detto prima cioè la chemioterapia o i farmaci collegati specialmente ci sono molte donne purtroppo che adesso fanno uso di farmaci collegati alla terapia del tumore alla mammella e spesso questi farmaci eh, i comportano anche delle irregolarità mestruali fino alla scomparsa certo. del ciclo mestruale certo. ma in questo caso in realtà eh, io lo dico anche questo no, non per consolare ma per dire cioè, in realtà è un bene perché se il tuo tumore purtroppo è nutrito dagli ormoni che sono gli estrogeni e il progesterone se io li tolgo o con i farmaci o perché tolgo l'ovaio io ti faccio un bene perché tolgo il nutrimento al, al tumore teore. io spiego così in termini semplici però il concetto è questo delle terapie che si fanno no? Poi, un però...
0: consola no? Eh, è, cioè,
1: voglio fare. dire eh, beh, consola nel senso che ti, guarda stai subendo un, un disagio ne stai subendo tanti in primis l'intervento e la chemioterapia poi ti si aggiungono le vampate perché ti hanno mandato in menopausa ma sappi che almeno nel tuo caso è un aiuto a guarire dalla malattia la, la, la cerco di far leggere in questo modo ecco. che, poi è la verità. che poi è la verità poi ci sono invece le persone che si lamentano anche del nulla dico io perché no? per eh, e i questo lo chili. fanno
0: però su tutto e dappertutto sì, sì. lo
1: fanno su tutto però la menopausa è un argomento sì che... ma è un argomento molto gettonato perché le donne Beh, intanto le donne sono più del 50% della popolazione no? il sesso femminile e poi le eh, alle donne le am- eh, donne amano parlare dei propri disturbi con le amiche, gli uomini molto meno e quindi eh, non dormo sono depressa, sono ingrassata a 3 kg la pelle mi cede è proprio femminile è un, arg- sì. un argomentare femminile sì, sì, sì. ed è questo non di cui vita. moltissime si lamentano io dico è un po' lamentarsi del nulla perché cioè, voglio dire giovani in eterno non, non rimaniamo no? questo non, è, non c'è dato né a ricchi né a poveri e poi eh, senza sminuire il diciamo il disagio, ci sono dei disagi che sicuramente mh, possono essere effettivi e che sono variamente riportati dalle persone perché anche qui eh, non tutti siamo uguali, non tutte le donne sono uguali e eh, guarda caso le donne che si curano di più, se vogliamo così, eh, di solito hanno meno disturbi, quindi eh, chi non fuma, chi non è in sovrappeso, chi non ha già problemi di pressione alta ma soprattutto sovrappeso generalmente, perché non ci sono delle regole fisse, ma generalmente soffre di meno dei disturbi e il disturbo principale che viene riportato sono proprio le cosiddette sudorazioni o vampate spesso notturne talvolta anche diurne e i cambi d'umore tendenzialmente al nervosismo barra depressione, i disturbi del sonno nel senso che non si dorme più le 8 ore filate ma c'è un sonno più leggero, interrotto, qualche volta interrotto proprio da queste vampate che possono essere fastidiose e, e generalmente appunto chi, mh, chi è in sovrappeso, chi ha le, le caratteristiche di cui sopra ne soffre, ne soffre in maniera mh, maggiore poi c'è anche una componente genetica nel senso che si è visto che alcune donne eh, ereditano la predisposizione sia all'età in cui vanno in menopausa, sia sì, alle manifestazioni cliniche dal, dai, dal, dalla propria parte femminile, mamma, nonna o che dir si voglia. Insomma. Sì, sì.
0: Quindi eh, le manifestazioni possono avere ampi margini di variabilità? Sì. Influenzando qualche volta la vita e qualche volta anche a comprometterla. In sì,
1: qualche volta
0: sì. In, cioè... in, quali, in quali casi? Ma
1: quando, quando il disturbo, beh, allora infatti eh, io generalmente eh, agisco quando vedo che la qualità della vita della donna è compromessa. O, eh, cosa vuol dire? Non riesco a dormire, il giorno dopo non riesco a lavorare in maniera lucida, non riesco a dormire, il giorno dopo sono una iena con tutti, eh, oppure eh, le rampate mi disturbano, sono sempre depressa, litigo con mar- mio marito che non mi riconosce più, quindi tutto questo può comportare Eh, uno scadimento della qualità della vita di una donna che nel pieno della sua attività 50-52 anni ha un sacco di cose da fare in quell'età oltre che lavorare forse ma comunque gestire probabilmente una famiglia e probabilmente dei figli che spesso sono in un'età adolescenziale circa eh, e quindi ha bisogno di star bene in questi casi eh, se la qualità della vita è compromessa e la signora me lo riferisce eh, io prescrivo la, una terapia ormonale sostitutiva
0: Sì, non si tratta solo di riuscire a sopportare o meno sono portata a sopportare c'è qualche volta la concreta impossibilità Eh sì,
1: sì, farlo, sì. sì, eh, no? sì qualche volta stanno veramente male cioè non, non, non è una questione di sopporto o non sopporto cioè se si può sopportare si sopporta qualcuno ha di suo, come dice lei la maggior predisposizione a sopportare ma qualcuno sta davvero male eh, non sono molte fortunatamente le persone che stanno così male da dover, eh, da dover definire la propria vita no? eh, malmessa eh, però ce ne sono e eh, 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 al di là del, del, diciamo, del, del giudizio che do, che do io io ascolto quel che mi viene riferito e eh, se vedo che, che stanno male propongo quello che si può fare
0: quindi ovviamente. torniamo lì, la, ma- la menopausa non è una malattia eppure ci sono molte donne che necessitano di un supporto terapeutico come quello ormonale, sì. per esempio. Quando sì. è eh, che il ginecologo è portato a,
1: um, a allora, in una,
0: malattia- una
1: è, terapia ormonale? Appunto quando la, quando la persona ha lamenta una sintomatologia eccessiva no? quindi eh, quelle che abbiamo detto che possono essere e oltre a questi i cioè disturbi vampate, sudorazioni umore, irritabilità, sonno memoria, ma ci possono essere anche i disturbi con i rapporti la secchezza vaginale che quindi si porta a dolore con i rapporti, una mancata concentrazione, cioè, quindi un mancato equilibrio come umore, eh, poniamo a qualcuno che ha anche delle, delle posizioni eh, come dire, lavorative impegnative e che non può permettersi no? di non es- essere equilibrato. Eh, facciamo, facendo diciamo, un'analisi di come sta la persona davanti a me se escludo le controindicazioni e le controindicazioni eh, ci sono perché la terapia ormonale io dico sempre non sono caramelle, non sono integratori non sono vitamine è una terapia fior fiore, si danno ormoni, io devo escludere le principali controindicazioni le principali controindicazioni sono eh, avere un dubbio di eh, eh, un dubbio ancora non risolto di tumore alla mammella o di tumore, tumore all'upero eh, che quindi è in corso di accertamento oppure averlo avuto e queste sono delle controindicazioni pressoché assolute eh, nel senso che chi è stato operato eh, di tumore alla mammella o di tumore all'utero, endometrio parlo. Sì. Eh, attualmente, nessuna linea guida, cioè nessun, com, come dire, nessun protocollo eh, fra noi ginecologi e oncologi, che sono poi quelli che, che, che seguono la donna dopo l'intervento, mh, consente di usare ormoni nella, nel, nei disturbi menopausali. E l'altra grossa controindicazione che è un po' simile a quella che esiste anche per l'uso degli altri ormoni che sono la pillola anticoncezionale eh, sono i disturbi della circolazione, quindi ehm, ereditarietà di determinati fattori della coagulazione alterati oppure eh, una storia proprio personale di una pregressa a trombosi una pregressa a embolia un pregresso ictus ehm, oppure una storia familiare ricca di questi episodi, no? cioè, familiari che hanno avuto tutte queste manifestazioni nell'apparato circolatorio, io lì devo stare molto attenta perché gli ormoni della terapia eh, cosiddetta sostitutiva eh, eh, come dire così come la pillola hanno un effetto favorente eh, diciamo la coagulazione mi, 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 mi facilitano purtroppo le trombosi, le tromboflebiti in chi è predisposto quindi io devo fare uno screening prima, cioè devo capire se la persona ha o non ha controindicazioni, se non le ha eh, uso la terapia ormonale che da in tutte le società scientifiche direi mondiali e eh, non solo in Italia, non solo in Europa è consigliata eh, come sempre la più a basso dosaggio possibile eh, che però con quel dosaggio basso comunque mi copre i disturbi che la persona riferisce. Quindi io parto sempre con una terapia a basso dosaggio, sento poi la signora dopo un po' e vedo come sta ed eventualmente, come dico io, aggiusto il tiro.
0: Ma queste terapie, mh, queste terapie ormonali, eh, per cui anche le stesse donne, eh, per, lo stesso, per lo stesso passaparola, ma sì. sono rischiose, sì. tante volte sono reticenti a sì. questa terapia. In realtà in tutti questi anni sono un po' migliorate, sono sì. andate un po' incontro anche sì. alla salute generale. Le terapie ormonali di 30 anni fa non sono quelle di adesso?
1: No. Non sono quelle di adesso, per, eh, sicuramente, e infatti la reticenza che, che c'era anche in noi medici veniva da studi abbastanza di, mh, su donne abbastanza diverse da, da quelle che, che, che vediamo noi, cioè su donne sostanzialmente americane che usavano la terapia anche in età avanzata, cioè oltre i 60 anni, eh, spesso più sovrappeso delle donne europee, quindi i dati erano abbastanza negativi, ma appunto sono dati eh, estrapolati da eh, un uso un po' diverso da quello che si può fare adesso. Ciò non toglie… Che le controindicazioni rimangono, Insomma, le contra- quelle, che detto, quelle sono quelle, e su che quelle non, 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 si può, non si può assolutamente. Io, io dico sempre, cioè, non, non voglio farti un danno, quindi io devo essere certa poterti prescrivere una terapia senza crearti alcun danno Questo e se,
0: è possi- e se è possibile non te la prescrivo proprio
1: Vediamo e se è possibile non te la prescrivo proprio nel senso che non aggiungo neanche quella minima percentuale di rischio in più che comunque c'è, che è molto bassa e se te la prescrivo ti consiglio di fare un controllo ginecologico annuale e una mammografia annuale anziché ogni due anni come è previsto dal, dallo screening regionale ecco questo è il consiglio, stiamo più attenti e la usiamo la terapia fino a che non ti senti che il peggio è passato questo è il concetto, eh, che, questa è la metodologia che uso io perché tutti i farmaci Perfetto. potenzialmente possono essere dannosi
0: Tornando, abbiamo ancora pochi minuti sì. e finiamo con quella che è la parola magica di queste trasmissioni la prevenzione la
1: prevenzione c'è sì.
0: anche qui una prevenzione
1: che possiamo fare prima. ma quello che dicevo prima cioè, eh, alla fin fine questa una malattia non è, non posso prevenire di andare in menopausa perché è, è destinato che la donna vada in menopausa no? ad un certo punto della vita però ci posso il arrivare stile, in una buona condizione di in una, in una buona condizione di salute, quindi facendo sport, mantenendomi in dieta mangiando sano eh, senza essere sovrappeso possibilmente
0: torniamo, torniamo là cercando di non fumare prima di non,
1: non fumare, fuma- 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 certo sì, cioè di, 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 di controllare glicemia, lipidi tutte queste cose qui tutte cose che eh, la Lilt suggerisce sempre ma per un benessere generale e anche no, qui funziona. La
0: prevenzione è eh, la parola magica del magica.
1: presidente della LILISTERIS del, del, Arpino, Arpino, certo, che
0: di salutiamo. Di tutta l'associazione che salutiamo. Certo. Quindi sì, sì, torniamo sempre lì ai due pilastri di tutte le neoplasie, di tutte le malattie.
1: Eh, Ma cercare sì, di volersi bene sì, fisicamente sì, nel possibile. Poi qualche volta le cose accadono ugualmente, no? come ben sappiamo, però cerchiamo di fare il possibile, di non trascurare i sintomi, perché c'è anche questo, cioè di, di andare a fare i controlli, di, ten, di, tenersi, di tenersi controllati annualmente, dico io, eh, e di arrivare passo passo a questa a questo passaggio e ci sarà il ginecologo che ti aiuterà, eh, meglio il ginecologo che non l'amica dico io perché qualche volta l'amica dice cose che ti impauriscono, chiedi, io dico sempre è un passaggio così, chiedete una volta di più e affrontiamo insieme eh, questa, 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 questo trasmigrare all'età postmenopausale. Sì,
0: quelle parole, mh, quelle parole di grande saggezza che diceva prima è un passaggio, è un passaggio sì. nella nostra vita come tanti altri. Sì. Viviamo o cerchiamo di
1: vivere? Cerchiamo di viverlo serenamente. Sì. E, e, e di accettare che, eh, io dico sempre, eh, accettare che siamo fortunate che ci arriviamo in maniera fisiologica, cioè questo non dobbiamo dimenticarlo, ecco io lo trovo fondamentale, lo ricordo a qualche volta a chi si lamenta eccessivamente che c'è qualcuno che non ci arriva per altri motivi.
0: Sposo al 100% queste parole. Grazie. Anche quando mi dicono che ah, stiamo diventando vecchie, eh, è una fortuna che non, siamo, che non siamo morti giovani, mm, è vero,
1: è vero, <ride> è vero.
0: Quindi anche l'età è una conquista. Dico, è una conquista Ma
1: anche la, in menopausa posso fare altro, posso, eh, posso usufruire di alcuni benefici che non avere il disturbo del ciclo, cioè divento una persona che può fare altro e non, eh, e non, e non divento vecchia, cioè, non, non c'è questo assietto oma, menopausa, invecchio non è così sfattiamo per per l'ultima e definitiva volta questo mito
0: Perfetto, Va C- bene. il pro e il contro, c'è ovunque mh, valutiam- valutiamo i pro, pesiamo i
1: pro. I pro sono non, non sono più stressata dal ciclo, non devo più pensare, oddio, vado in vacanza, mi verranno le mestrazioni. è ah, un classico? Eh sì, beh, eh, lo dicono, un lo un dicono. Beh, soprattutto il pro per chi ha le mestrazioni è dolorose abbondanti, sono, è finito l'incubo, no? eh, del, È finito l'incubo della, della, di, della, delle moradie del disagio eccetera eh, il, il, il pro non, non ho più il problema della contraccezione se vogliamo in una coppia attiva eh, dopo e eh beh sì c'è anche questo finalmente sono tranquilla non ho questo problema i contro sono quelli che abbiamo detto ma sono facilmente superabili e soprattutto fondamentale non, non durano per sempre cioè la fase critica dura come tutte le crisi, cioè come tutti i periodi di passaggio,
0: vita, alcuni
1: mesi, un anno, sì. due, ma, ma si supera.
0: Benissimo, grazie dottoressa Quadras. Grazie Quartana, a voi. Per la, per questa saggezza, Ma questa sua saggezza... che forse viene dalla sp- vecchiaia. <ride> <ride> dalle
1: sp- Ci siamo arrivate, insomma. Va bene. Grazie dottoressa Quadras. Grazie, grazie a lei e grazie a quello che fate. Va grazie. bene, grazie. grazie. Buona grazie. giornata, grazie.
0: A lei. E grazie a tutti e voi altri, ascoltatori e eh, a tutte le ascoltatori che vogliono associare con noi. Perfine ho ricordato che, che conviene dal 5 di novembre sempre dell'ILT che è un'altra occasione parte della di prevenzione di tumori e fa un focus sulle neoplasie più importanti. Magari a qualche giornata dal 5, prima del novembre. Di novembre o da, da in altre informazioni per partecipare. Intanto grazie a tutte e due le sedute, un mandi, un grazie a Eredie Tecniche di Antonio Valencia di Caterbande e dal Veri in Redie, un mandi a tutti di bande di Giorgia Zamparo. <musica> Gente Fostidis, Pirulis di Salut, Parfevelà di Salut e sanità Cumiedis e
1: Esperz.